0: ...para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes... ...esta vez vamos a hablar sobre incendios forestales. Y para ello hemos traído a la aldea al ninja José Manuel Vidal Cordero... ...licenciado en Biología y máster en Conservación, Gestión y Restauración... ...de la Biodiversidad por la Universidad de Granada... ...y que actualmente está desarrollando su tesis doctoral sobre ecología del fuego... ...en la Estación Biológica de Doñana... ...donde también trabaja en calidad de entomólogo en el proyecto Interreg CILIFO... ...Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales... Su trayectoria investigadora se ha centrado en la disciplina de la entomología, especialmente en la mirmecología. Mirmecología, para el que no lo sepa, es estudio de hormiguitas, que sobre esto hablaremos después. Y una de sus ambiciones como biólogo es la divulgación científica, en la que partiva activamente y de la que podemos dar fe de ello. Mm, buenas, José Manuel, bienvenido.
1: Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo, ninja.
0: Muy bien, y también contamos con el ninja Javier Madrigal Olmo, investigador en gestión integrada del fuego en el Laboratorio de Incendios Forestales de Línea CSIC, Centro de Investigación Forestal. Coordinador de proyectos del Plan Nacional sobre Temáticas de Incendios e Investigador Principal por el línea del Proyecto de Colaboración Transfronteriza España-Portugal-Interreg-Poctec-Cilifo. Y que actualmente es profesor, profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, colaborando en la, en la docencia de la asignatura de Incendios Forestales en diferentes grados y másteres. También es el editor jefe de Forest Systems, que es la única revista forestal española indexada en Journal Citations Reports. Bienvenido Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí estamos una vez más en nuestra aldea y hoy vamos a hablar sobre incendios forestales, que es un tema que a mí personalmente me fascina y creo que se habla mucho y tenemos ganas de conocer alguna cosita más. Así que, como ya viene siendo habitual, para empezar, para vosotros, ¿cuál sería la gran verdad y la gran mentira sobre los incendios forestales?
1: Venga, yo voy a empezar por la, por la gran mentira. O una gran mentira que a mí me, me parece que es una gran mentira. La gran mentira es, está asociada, desde mi punto de vista, al chiste este, que bueno, al refrán, chiste o como quieras llamarlo, que dice eh, niño, niño, no juegues con fuego y fuego se quedó sin amigos. Estamos hablando de justamente de esa mala fama que tiene el fuego y, y eso que suele pensar la gente, nada más, nada más ver las noticias ¿no? de los incendios forestales que se dan en la naturaleza. ¿Por qué digo que es una gran mentira? Porque si bien eh, es una perturbación más, por supuesto, y si bien es verdad que mucha, muchas veces dan, se dan unas catástrofes considerables y puede incluso afectarnos a, a nosotros, y en fin, es verdad que el fuego apareció en la Tierra muchísimo antes que nosotros. El fuego lleva, por decirlo, si me, si me permites la expresión, ninja, y a ver, conviviendo con la naturaleza desde hace millones de años. Porque realmente, ¿qué, qué, es, lo que qué, qué es lo que se necesita para, para tener fuego? ¿no? Pues una fuente de emisión, un combustible, es decir, algo que quemar, y oxígeno. Y eso realmente, para que se dé un incendio forestal, eh, se traduce a tener biomasa, ¿no? tener plantas, tener um, cierta disponibilidad hídrica. Y, y una ignición que puede ser un volcán, que puede ser, un, ¿qué te digo yo?, puede ser un rayo, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuándo aparecieron los primeros combustibles? ¿Cuándo aparecieron el oxígeno? Pues estamos hablando de, de hace 450 millones de años. Estamos hablando de, de la época silúrica, ¿no? Eh, cuando aparecieron las plantas. Hay registros de carbón fósil que, que nos demuestra perfectamente cómo ya existieron incendios en, en esa época, ¿no? Y más concretamente también eh, registros de carbón fósiles ya más desarrollados, el carbonífero. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues quiero deciros con eso que es una gran mentira, porque el fuego lleva conviviendo con nosotros muchísimo tiempo y, con, eh, y como herramienta moldea, ha moldeado a lo largo de la evolución los ecosistemas. Y los ecosistemas que tenemos, muchos de ellos, de los que tenemos actualmente, que conviven con regímenes de incendio. Eh, tienen especies de plantas que a lo largo de muchísimos y de muchísimo tiempo han convivido con estos incendios, se han adaptado a ellos, incluso tienen rasgos adaptativos en, en ellos. ¿no? Sin los incendios no serían las plantas que son ahora. Eso es algo que me gustaría dejar bastante clarito antes de nada.
0: Muy bien, me parece muy curioso que nada más empezar ya hablemos de que, de que el fuego también es, un, es algo bueno, por decirlo así de alguna manera. Me ha gustado eso. ¿Javier? Sí,
2: o sea, yo un poco por completar lo que decía Jota, eh, y quizás viniéndonos un poco más al, a nuestra época, eh, el, la gran mentira que nosotros siempre reivindicamos desde el sector forestal es que los incendios se puedan apagar exclusivamente eh, con un esfuerzo de extinción. ¿no? O sea, realmente, pre, justo por lo que ha dicho Jota, que llevamos comiendo con el fuego eh, la Tierra desde hace millones de años y la humanidad, pues desde de que se descubrió el fuego o cómo hacer fuego ¿no? por parte de, de, de los primeros homínidos, pues en realidad eh, es luchar contra algo que, que es parte de, de nosotros, de la naturaleza y, y, de, y de la propia humanidad. Eh, en realidad, un, un bulo, ¿no? o un, bueno, un falso mito ¿no? que, se, que siempre se dice por ahí, que pues, cuanto más medios haya, pues menos incendios habrá, pues eso se ha visto que eso no es así. Entonces, es un, una de las grandes mentiras de en relación con los incendios, es que aumentar el esfuerzo de extinción va a mejorar significativamente la presencia o no de, de incendios. Eso no quiere decir que, que no sean eficaces, claro que lo son, lo estamos viendo. ¿no? Eh, eh, nuestras propias estadísticas lo dicen, ¿no? que, que el esfuerzo en, en medio de extinción que se viene haciendo desde mitad del siglo XX pues ha, ha generado eh, tanto una concienciación social, que hay menos fuentes de ignición, unido un poco también al abandono rural, pero sobre todo también una mayor eficacia. Eh, para apagar incendios que, que antes eran medianos, se puede decir, y ahora son muy pequeños porque llegan muy rápido los medios de extinción, con medios aéreos, etcétera y los apagan rápido. ¿Eso quiere decir que ya vayamos a acabar con los incendios? No, por eso digo que es la, la gran mentira de, desde mi punto de vista de, de, en relación con los incendios. ¿no? no vamos a acabar nunca con los... Siempre va a haber incendios. Por una, por una razón o por otra, por causas naturales como decía J, o por eh, causas humanas imponderables, que incluso imaginaos que... Deja, deja de haber negligencias, accidentes, intencionalidad siempre va, siempre va a haber algún accidente en el campo Por ejemplo, el incendio de Navala Cruz de este año Fue por un accidente de tráfico En fin, siempre va a haber algún medio alguna fuente de ignición que, que cuadre ese triángulo del fuego eh, Y después, la, si, quieres, si quieres, un poco pasando a la gran verdad Y si quieres, después, J.M. completa Grandes verdades, ¿no? ¿no? Porque decía grandes mentiras y grandes verdades no Nos comentabas, ¿no? Sí, sí Pues otra opción otra, hay, hay muchas grandes verdades, lógicamente, de, de los incendios, pero en relación con lo que al principio ha introducido J en, 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 de cómo ha ido cambiando ¿no? el, el régimen de incendios, largo de la historia, desde que no había humanos hasta que ahora los, los hay, realmente la gran verdad es que los incendios en el mundo, básicamente, excepto algunas regiones, pero la mayoría de los países tienen un trasfondo socioeconómico. O sea que que realmente el régimen de incendio no depende del bioma, sino lo que llamamos nosotros o lo que llaman algunos científicos el piroma, no o sea, la frecuencia de incendios que hay en estos momentos o en los últimos años o en el último siglo como consecuencia de la actividad humana, porque es el, la que genera la mayoría de las fuentes de inyección. Entonces, eh, esa, es, esa es una de las grandes verdades que tenemos que, que asumir que, el, que la problemática de los incendios y es que hay problemas, hay sitios donde hay incendios si y no es un problema pues actualmente sí que parece que lo vivimos como un problema, depende en gran medida de, de la estructura socioeconómica del país, de la región, del, de la comarca, etcétera, donde se produzcan esos incendios. Esa es una gran verdad que hay que asumirla y que, y, y que hay que de alguna forma compatibilizar ese régimen de incendios que depende de, de la socioeconomía con el que están dispuestos a soportar nuestras, nuestros ecosistemas que están adaptados generalmente a un régimen de incendios diferente porque tienen adaptaciones que tardan más miles de años en, en conseguirlas. ¿no? Hay, hay excepciones también, pero en general ese es el desacople que hay ¿no? entre los piromas y los biomas. ¿no? Tenemos regímenes de incendios actuales que son diferentes a los que algunas de nuestras plantas están acostumbradas. Cuando eso se consigue... Acoplar, pues pues tenemos ahí unos ecosistemas que, que se autorregeneran, ¿no? Después de los incendios. Cuando eso está desacoplado, pues tendemos a perder bosques, a ganar eh, bosques, etcétera, ¿no? Dependiendo de, 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 de esos regímenes de fuego.
0: Vale, muy bien. Me, me quedo con el titular de Siempre habrá fuegos, que es una de las cosas que en cualquier cosa de, mmm, o en cualquier temática de conservación, siempre se intenta. Hablar de lucha, lucha contra el fuego, lucha contra esto, lucha contra lo otro y al final, básicamente en conservación lo que se tiene que tender es hacia a convivir con el fuego, porque es una cosa que va a estar, que es lo que has dicho tú, que me parece que es el, el mensaje ya, podríamos terminar el programa ahora mismo, porque el mensaje es ese, o sea, no es luchar sino convivir. Lo mismo que hablamos de incendios forestales, se podría utilizar cualquier otra temática de medio ambiente. Eh... Exacto. Para empezar un poquito así, una pincelada, ¿qué podríamos decir que es un incendio forestal? Por si alguno no lo tiene muy claro en la mente o qué características debería tener así brevemente para ir centrándonos un poquito más en el tema.
1: Sí, esta, esta pregunta, como es tan fácil, me la pido yo. Venga. <risa> no, un incendio forestal no deja de ser pues un incendio que tiene lugar en, en, en un ecosistema, ya sea, bueno, ya sea el incendio de origen natural o de origen antrópico, y eso que tiene lugar en un ecosistema sobre su vegetación y que no, y no tiene por qué solo ser bosques, árboles, ¿no? que puede ser sobre matorras, o sea, sabanas, humedales, etcétera, etcétera. Y que se propaga de forma descontrolada. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso es un punto que lo va a diferenciar de otro tipo de fuego, como son eh, lo, los fuegos prescritos. ¿vale? En los cuales, pues en estos fuegos, son fuegos en los que las personas intentamos eh, controlar de alguna manera el comportamiento del fuego para cumplir con unos objetivos deseados. ¿no? Eh, si estos objetivos, por ejemplo, son, están relacionados con la investigación, con estudiar, por ejemplo, el efecto que tiene el fuego sobre la comunidad de, de animales o sobre las plantas, etcétera, etcétera, podríamos hablar, por tanto, de quemas experimentales, ¿no? Uh, Grosso modo, tenemos por una parte esos incendios forestales y por otra parte tendríamos estas quemas controladas, ¿no? Eh, así, atendiendo un poco al origen al origen de, lo, de los incendios, tendríamos los naturales, como hemos dicho, y los antrópicos. Lo que pasa es que los antrópicos pues, pueden ser eh, accidentales debido, debido a la negligencia o, o lo que fuera, o podrían ser también intencionados, ¿no? Como, y luego también, debido a, a, esta, a este origen antrópico, tenemos estas quemas controladas, que, como las quemas presquitas de, que, de las que estoy eh, hablando.
0: Vale, muy bien. Eh, enlazado con lo que has dicho de los tipos de incendios forestales, de los de... por decirlo de alguna manera la culpa del inicio del incendio forestal, ¿cuántos, son, ¿cuántos se pueden achacar al ser humano y cuánto a la naturaleza? Más o menos, ¿existe algún porcentaje o algo indicativo?
1: Bueno, antes de dar un porcentaje, eh, eh, un poco al hilo de, de lo que estaba comentando Javier, eh, mmm, la cosa es que Javier ha hablado de régimen, ¿no? Que, que es un concepto que realmente no se, ha, no se ha definido y que a veces no se tiene bastante claro. Un régimen... Régimen de incendio son pues, como un conjunto de características ¿no? que definen a un incendio y que se da en un área determinada durante un tiempo determinado, ¿no? Para que me entiendas. Como pueden ser, por ejemplo, la frecuencia, la intensidad o, o la estacionalidad o incluso el tipo de, de incendio, ¿no? Que puede ser pues, de copa, de superficie, de subsuelo, en fin. Pues la cosa es que Javier ha hablado de, de que ese régimen es diferente, ¿no? Ahora, o está siendo diferente. Porque ese régimen era un régimen natural que era a lo que los ecosistemas estaban, digamos, sometidos y, y con los que las plantas han evolucionado a lo largo de, de, de miles de años y el régimen al que se está tendiendo es a un régimen antrópico en el que los incendios, pues pues eh, son más intensos, suelen ser más agresivos, ¿no? Se dan con más o menos frecuencia, dependiendo también del ecosistema. La cosa es que el régimen este se ha cambiado, ¿no? Que era un poco al hilo de lo que, de lo que hablaba Javier. Entonces, ahora, pues... Eh, bueno, ahora Javier lo va a aclarar mucho mejor, pero es verdad que se dan en algunos sitios, se están dando, por ejemplo, menos incendios, ¿vale? Porque contamos con medios de... Con, bueno, tomamos medidas para, para, para que esto no ocurra de forma más frecuente, pero es verdad que cuando ocurre, ocurre con mucha más intensidad, por ejemplo. Es verdad que la, la acción humana dentro de, esta, de este marco de cambio global, que algunas veces pensamos en el cambio global como un cambio de, de tipo climático solo y dentro del cambio global hay un montón de cosas más que cambian, como la despoblación del medio rural, como la distribución de, de la población, etcétera, etcétera, pues el factor antropocéntrico, el factor humano, hace que se estén dando, claro, que se estén dando más incendios, ¿no? Javier, ¿qué, qué tienes que comentar con esto?
2: Sí, o sea, que te, te voy a contratar para las clases, ¿eh? porque las das estupendo. <risas> Seguro que te, te lo agradecen los alumnos. Eh, sí, lo has dicho muy bien. O sea que si es por dar cifras, que nos comentaba Ninja, a ver eh, qué cifras eh, más o menos estamos aquí en España, en principio el, en el promedio general estamos hablando de un 95% ahora mismo de causas antrópicas como promedio. Eso no quiere decir que en todas las, las zonas o en todos los... Eh, las regiones de España está igual, por ejemplo, en, en la zona noroeste, que es donde mayor frecuencia, o sea, en el noroeste de España, Galicia sobre todo, y norte de Portugal, de la península ibérica, eh, es la mayor frecuencia de incendios de Europa, junto con algunas zonas de Rumanía, Polonia, etcétera eh, Y con incendios últimamente ya más grandes, pero tradicionalmente con menos extensión, por la propia distribución de mi rural, Entonces, estamos hablando ahí que puede llegar incluso algunos años al 98% de causa de causa humana. ¿no? La, sí, son, la en cambio, por ejemplo, nos vamos al sistema ibérico, eh, donde hay una alta frecuencia de rayos. Podemos tener zonas con 50.000 rayos al año, eh, incluso más, ¿no? la, eh, que muchos de ellos se convierten en incendio. Y estamos hablando ahí ya de la, en torno al 20-25% en algunas comarcas de causa natural ¿eh? y el resto causa humana. O sea que depende mucho de la zona. Entonces, en el promedio, cuando siempre se habla en cifra, en promedio, pues el promedio es entre el 90-95% son causa humana y el 5% causa natural que en el caso eh, en el caso general de, de la península ibérica pues el caso bueno en general no, en todos los casos es el rayo y, y curiosamente hemos tenido otro de las causas naturales que es el vulcanismo muy cercanas en el caso de, de la isla de la Palma que justo en ese en esa zona no había había bosques pero no no han generado incendios de importancia han sido más eh, se, han, se han muerto los, los... Bueno, no se han muerto, se ha muerto la parte aérea. Después eh, esos pinos rebrotarán, muchos de ellos, algunos habrán muerto. Eh, pero el pino canario tiene esa facultad de regenerar bien después de incendio, en este caso porque se ha adaptado precisamente a esas erupciones volcánicas ¿no? a lo largo de, de milenios. ¿no? Entonces, eh, sí, estamos en el porcentaje, que es la pregunta inicial, anda por ahí, ¿no? Son de promedio 95, pero hay zonas donde están el 20% de causa natural y subiendo, porque no hay volación y en cambio el cambio climático está generando más frecuencia de rayos y junto al abandono rural pues está generando más incendios de rayos que hace unos pocos años, ¿no? que es de mitad del siglo XX.
0: Vale, me, me parece curioso el, el dato ese que dependiendo de las zonas, porque muchas veces cuando hablamos de porcentajes totales, cuando te lo dicen así en los medios, te dicen al ah, 95%, pero que dependiendo en qué zonas esos porcentajes cambien, me parece me parece bastante curioso. Y luego un poco con lo que ha dicho J también, que en lo que sería el histórico de incendios forestales, lo que vosotros llamáis el régimen, pues ha ido cambiando de una forma más natural a una forma más antrópica, o sea, más del ser humano, por todos los condicionantes que se están dando que se están dando actualmente. Eh, otra de las cosas así que se dice en todos los lados y que siempre ha salido en todos los medios sobre lo de que los incendios forestales se apagan en invierno, o sea, eso es... Ya no, ya no es decir si es verdad o es mentira, pero ¿en qué se basa eso o cómo, o cómo eso puede tener razón?
2: Vale, pues... Eh, tiene una parte... Como, como todas las cosas que tengan que ver con incendios forestales no hay respuestas simples para problemas complejos. Ese es un problema que tenemos a la hora de comunicar cualquier cuestión que tenga que ver con los incendios. O sea, no, no hay respuestas sencillas a problemas que como decíamos al principio, se tienen base socioeconómica fuerte y pueden depender incluso de, de problemas locales, ¿no? ni siquiera extensibles a todo el territorio. Entonces, eh, cuando hablamos de que los incendios forestales se, se apagan en invierno, eso es un mantra que eh, tiene su lógica, porque se vino impulsando del Ministerio, sobre todo, y las comunidades autónomas al principio eh, del siglo XXI, final del siglo XX, porque era una forma de impulsar los programas de prevención. O sea, era una forma de decir, si tú previenes fuera de campaña de incendios, en, fuera de campaña estival, fuera del verano, eh, si haces prevención, pues entonces en realidad ya estás empezando a apagar los incendios con esa prevención. ¿En qué consiste la prevención de incendios? Pues generalmente en reducir esa carga de combustible que estamos diciendo que completa el triángulo del fuego. Si estamos diciendo que hace falta combustible, eh, oxígeno y fuente de calor, pues si reducimos uno de los, de los vértices del triángulo, que es el combustible, y el combustible disponible, no cualquier combustible, sino el que está disponible a arder, que son normalmente las partes finas de la planta, las plantas, el material finito de las plantas, las ramillas terminales, las, las artículas de los árboles en el caso de, de los del arbolado, etcétera, no, eh, pues eh, es, estaremos contribuyendo a, a que esos incendios, si se producen, sean menos intensos, menos severos, más fáciles de apagar, etcétera. Eso es lo que hablamos de cuando hablamos de, de apagar los incendios en invierno, ¿vale? Ese es el concepto. ¿Que ahora la cosa esté cambiando? Eh, pues eso es lo que hay discusión al respecto. O sea, hay gente que piensa que ese término o ese eslogan um, lo podemos mantener. Y hay otras personas que piensan que ese eslogan está ya pasado de moda, está, hay una fecha un poco eh, eh, crítica que es a partir de la cual ya empezamos a ver los efectos del cambio climático que son reales, que no son futuros, y entonces empezamos a hablar de que los incendios se apagan todo el año, o sea que todo el año se pueden hacer labores eficaces tanto en prevención como en extinción para, para mejorar el, 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 pues nuestra eficacia a la hora de enfrentarnos a a los incendios o reducir sus efectos negativos. ¿no? ese es un poco... Ahora mismo hay una tendencia general a intentar eludir ya ese, ese mantra de los incendios apagan invierno, aunque, aunque sigue siendo vigente, eh, y dando importancia a todo el proceso, o sea, prevención, extinción y restauración. Entonces, realmente los incendios, incluso ese, nosotros ya empezamos a decir que se apagan en el momento que empiezas a regenerar la masa. O sea, si llevamos ya en un plazo más largo no de, 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 de decenios o de o, de, o de, incluso de cientos de años, ya podemos empezar a decir que podemos ayudar al ecosistema a eh, regenerarse mejor cuando vaya a producirse un incendio en esa zona Entonces, la, las fases de restauración vamos a intentar proponer cosas que ayuden a regenerarse a ese, a ese sistema forestal eh, a largo plazo, porque tenemos la seguridad de que en algún momento se va a quemar. Es un poco la diferencia de concepto que, de convivir con el fuego que comentábamos al principio. ¿no? Si tú asumes que esa zona se va a volver a quemar, pues entonces vas a tomar decisiones diferentes de si asumes que la quieres proteger a toda costa, ¿no? De que haya un incendio. Entonces, ahora mismo, la tendencia un poco eh, filosófica, si quieres llamarla así, o, o, o desde un punto de vista de planteamiento científico-técnico en, en el campo de forestal, es, ese, ¿no? es asumir que vas a convivir con los incendios, entonces tú tienes que asumir que en parte de lo que llamamos nosotros el turno de la masa o, o la, el periodo de regeneración de la masa, va a haber algún incendio. ¿Vale? Eso es un... Eh, entonces eh, quiero eh, espero que se hayan entendido. O sea, un, eh, el concepto de los incendios apagan en invierno, es verdad, se, existen, pero se está extendiendo ahora mismo en los últimos años eh, ese eslogan a decir los incendios apagan todo el año. Vale.
0: Jota, ¿quieres añadir algo?
1: Pues la verdad que Javier ha, lo ha explicado perfectamente, vamos, incluso ha, ha estado, ha, 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 ha pasado por encima incluso de las distintas técnicas de gestión, ¿no? De paisajes infl inflamables, ¿no? Las de antes, ¿no? Como ha hablado, las de durante de la extinción y las de después, ¿no? Con la restauración. Y que todas ellas ayudan a, a, esos, a esos juegos que se apagan en invierno, pero que realmente eh, debemos, digamos, ampliar ese concepto y extenderlo a, a que los incendios se, se apagan <risa> durante todo el año.
0: Sí, sí. Eh, a mí lo que me ha llamado la atención es que dentro del incendio forestal también habéis catalogado o habéis incluido la parte de restauración, que yo creo que es algo que normalmente se deja fuera. O sea, el, Por decirlo en términos de televisión, el fuego termina cuando no sale en la tele. O sea, Una vez que ya está extinto, ahí ya se termina el fuego. Y que se incluya también la parte de restauración me parece muy interesante porque también eh, lo podemos... Eh, un poquito enlazar con que en los incendios forestales lo que importa de verdad es la gestión o sea no solo la extinción y la prevención sino la gestión en global que incluiría también la parte de la restauración y luego dentro de esa gestión pues la necesidad o no de biodiversificar los bosques si tener un poco pues lo que es diferenciar un poco un cultivo forestal de un bosque entendido como algo más más abierto y entonces eh, me gustaría un poco que me hablaseis ...sobre la importancia de la gestión forestal... Eh, ...para prevenir, para extinguir... ...y para restaurar los incendios... ...ahora que ya hemos aprendido que también... entra la fase de restauración... ...¿cómo la gestión forestal tiene que influir en todo esto?
1: Vale, yo si quiere doy algunas pinceladas... ...y, y luego le dejo paso a Javier... ...que seguro que no, nos mete en verea... Con, con, ...en mucha más profundidad... ...pero básicamente... Pues, ...como he dicho antes también... En estas técnicas que son utilizadas para, para la gestión de estos paisajes que son propensos a incendios forestales, pues las actuaciones van encaminadas eh, no solamente a extinguir los incendios, que es lo que la gente eh, conoce ¿no? por medio de las noticias. La llama de cuatro metros y el bombero ahí echando, <risa> echando agua como si no hubiera mañana. No, sino que hay actuaciones que se hacen antes, que son ni más ni menos que esa gestión del paisaje y sobre todo del combustible, como estaba comentando Javier también, ¿no? Ese, esa retirada mediante quema eh, o, mediante, o como sea, pues de la pinaza, de, de, de la carga muerta, como decían los compañeros del de Infoca, ¿no? Eh, los aclareos que se hacen en esos bosques, bueno, más que bosques cultivos de árboles homogéneos, ¿no? Eh, o incluso técnicas como el pastoreo, que eso también se utiliza, toda esta, toda esta serie de, de, de actuaciones que se hace con objeto de prevenir, prevenir eh, eh, incendios, ¿no? El durante, ya lo conocemos todos, esas actuaciones relacion, eh, relacionadas con, con la extinción del fuego una vez que ha sido originado y, y la vez después, que como bien ha dicho Javier, también es una forma de prevenir ...y es restaurando esos ecosistemas que han sido degradados, ¿no? Algunas de las actuaciones que se pueden dar... ...pues son, por ejemplo, la, la aplicación de, de estructuras... ...para retener el suelo y, y evitar la erosión, ¿no? Se hacen acordonamientos de las zonas con troncos, con ramas... Con... ...también eh, se hace en ocasiones siembra de herbácea... ...eso también ayuda a retener el suelo... Eh, ...plantar especies, muy importante... Eh, que, sea, eh, que sean autóctonas y en un mosaico eh, biodiverso, ¿no? no monocultivos de algo, especies autóctonas porque probablemente esas especies autóctonas eh, sean resistentes y, o resilientes a la zona donde, estamos, donde, donde se producen los incendios. ¿no? Por lo tanto, también es una forma de... Prevenir los incendios, porque si las plantas que estamos poniendo son plantas que, que conviven con esos incendios que tienen rasgos adaptativos, que me encantaría hablar de eso, por cierto, eh, eh, hacia los incendios, pues obviamente van a comportarse mejor que otras plantas. ¿no? E incluso las quemas prescritas, las quemas prescritas que se pueden hacer después, ¿no? Eh, la restauración de los ecosistemas degradados, que también nos van a ayudar a, a prevenir de que venga otro incendio y y arrase con, con, en los primeros periodos de, de, de recuperación ¿no? de, de, del ecosistema.
2: Javier. Sí, 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 o sea que has hecho un resumen genial de, de las, las técnicas más usuales ¿no? para, para tratar la vegetación, ¿no? para gestionar la vegetación eh, tanto en prevención como, como en restauración. Y si acaso yo por añadir, por no reiterar más o por no ser un po demasiado pesado, pues eh, o sea, yo destacaría la parte de gestión, lo, lo, que, lo que en silvicultura o en, en gestión forestal o en, en, la, en ingeniería forestal en general, se habla de planificación espaciotemporal. O sea, todos estos tratamientos evidentemente no se hacen por capricho en cualquier sitio, sino que eso se tiene que hacer mediante un estudio previo del medio, etcétera, y saber dónde se tienen que hacer más adecuadamente, lo tanto, hace falta una planificación espaciotemporal que permita, o sea, lo ideal sería que estuviera dentro de la gestión ordenada de las masas y que permitiera ese paisaje mosaico tan deseado que, que siempre reivindicamos desde, desde el, el ámbito forestal y que lo estamos perdiendo precisamente por, por falta por falta de gestión en el territorio eh, fundamentalmente por cambios de usos y abandono rural en el caso del, de sobre todo de los países industrializados ¿no? y en el caso de España en particular entonces eh, eh, simplemente comentar que esa prevención de incendios, se tiene que hacer a escala de paisaje y se tiene que hacer eh, coordinadamente con la, eh, los aprovechamientos que se tengan en ese paisaje, ¿no? ya sea la madera, eh, los frutos, eh, el tema de hongos, eh, eh, por supuesto, aprovechamiento energético, por ejemplo, de la biomasa, en el caso de que, de que hubiera eh, suficiente biomasa para ello, eh, etcétera. ¿no? Mm, eh, realmente lo que tenemos que intentar orientar eh, la gestión es para que sea compatible eh, los beneficios socioeconómicos de la zona con los beneficios ambientales que, que ello produce. Si eso vamos confluyendo, además, hacia un paisaje que sea resiliente a esos incendios, o sea, que asumir que aunque pase ahí un incendio se va a regenerar bien la zona y va razonablemente a recuperar el, el sistema o al menos las funciones fundamentales del sistema, sino un, un ecosistema igual, por lo menos que las funciones de sistemáticas sean similares, pues entonces habremos dado en la, en la diana. ¿Cuál es el problema ahora mismo que nos encontramos? Que tenemos grandes riesgos eh, a que eso no ocurra en muchas zonas de nuestro territorio. O sea que que, que confluyan todos esos factores ahora mismo es complicado y por eso eh, esa reivindicación de, del paisaje o de la socioecología, ¿no? que hablan algunos autores, ¿no? de que realmente haya una, un acoplamiento, un, un, una coordinación real entre lo que hacemos a nivel socioeconómico en aprovechamiento y gestión del monte y lo que eh, nos pide ecológicamente nuestros ecosistemas ¿no? eh, en función de, de la socioeconomía de la zona. Entonces, eh, es un poco huir de, del ideal de ecosistema que pudiera ser, a lo mejor, idealmente eh, necesario ahí desde un punto de vista ecológico, sino adaptarnos a lo que socioeconómicamente tenemos en esa zona. Eso es lo que se considera una gestión forestal multifuncional, gestión forestal adaptativa, eh, etcétera, ¿no? Que palíe todas estas cuestiones de cambio climático, incluidas ¿no? los efectos negativos de los incendios, y eso es claro, es la panacea, no es, no, es, eso es, no es para nada fácil ahora mismo con las estructuras socioeconómicas que tenemos en nuestras zonas rurales. Es, es un poco el objetivo a conseguir, pero sabemos que es complicado, claro,
0: es muy complicado. Bueno, pues ahí, ahí tenemos tenemos el objetivo entonces por lo que he entendido yo también es un poco empezar a diferenciar lo que sería cuando se habla de cultivo forestal y ver un pinar en el que tú lo que quieres es simplemente producción de leña y obviamente pues es un bosque o un monte entendido como tal y también diferenciarlo del monte o el bosque entendido como elemento más biodiverso que se podría generar pues naturalmente o renaturalizarlo de alguna manera para que al final todo o sea sea un mosaico en el que el incendio o los incendios puedan entrar y desarrollarse de la manera más natural posible. Obviamente, como estamos en una sociedad sin que las pérdidas económicas y humanas, por decirlo de alguna manera, pues o, o sean lo menos lo menor posible. Eh, con lo que el tema que ha tratado antes Jota, que también es una cosa que me ha gustado mucho, lo de los... La presentación, lo del fuego, bueno, porque nosotros siempre asociamos el fuego a un incendio forestal algo malo, o sea, ya es así, un incendio forestal es malo, no puede tener nada bueno. Y, y claro, él ha dicho que las plantas, y me imagino que también los animales, tienen rasgos adaptativos. Entonces, yo, mis preguntas aquí es, ¿puede haber especies beneficiadas por el fuego o incluso, más aún, que haya especies que necesiten del fuego para vivir...? que si no se dan los fuegos, esas especies puedan desaparecer o que den paso, por ejemplo, a que una especie invasora, al no haber incendios o a haber más incendios pueda quitar el nicho a una planta que ya esté que ya esté aquí porque el fuego, yo ya por lo que me he entendido y lo que habéis dicho yo el fuego lo considero algo natural en España o sea, algo que tiene que darse en x tiempo, eso ya es lo que está cambiando un poco pero como que es una cosa que se debería que se debería dar de forma natural entonces, sobre, sobre todo esto de rasgos adaptativos, especies, cómo favorece o cómo no el juego, que, el fuego que me podéis contar.
1: La, la respuesta a tu pregunta, si existe, sí. sí. <risa> vale. Y ahora le paso la... la, la no, 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 de, voy a hablar un poquito yo de esto. Que me estás tocando ya temas eh, ecológicos que, que me gustan. Y ya. <risa> pues, pues sí, pues claro que sí. Sí, sí, sí. Y de hecho, existen diversas estrategias por parte de las plantas y los animales eh, para poder vivir en ambientes propensos a incendios. Obviamente existen una de las estrategias es intolerar, intolerante, intolerante y además de tener una recolonización además lenta, no, plantas que directamente pues, el, fuego, el fuego la afecta, se van las pobres a tomar viento y claro las condiciones post-incendio que se generan pues no son las idóneas para que luego vuelvan, no también hay otras que, si bien el fuego las afecta, eh, la recolonización es bastante eh, rápida porque, bueno, porque de las zonas que no se han quemado son capaces de dispersarse a estas zonas, estas nuevas zonas quemadas, ¿no? Pero luego también encontramos otras estrategias, como son la estrategia de las plantas rebrotadoras, conocidas como tolerantes, las reclutadoras, eh, que se conocen como plantas pirófitas, ojo al dato, pirófitas, incluso las resistentes, ¿no? Y es que la, las plantas, pues las que conviven con, en ecosistemas con regímenes de incendio eh, desde hace tanto, pues han, muchas especies han llegado a tener una serie de, de conseguir una serie de adaptaciones que le ayudan a convivir aquí. ¿no? Eh, ¿Qué tipo de adaptaciones? ¿De qué tipo de adaptaciones estamos hablando? Pues estamos hablando, por ejemplo, de adaptaciones relacionadas con la supervivencia, como puede ser el tener una, una corteza gruesa. De más de un centímetro y medio, ya se podría decir que podríamos estar hablando de, de algo de protección, pero lo óptimo sería a partir de unos tres centímetros, yo creo. De eso Javier sabe muchísimo más que yo. Eh, otra, otra adaptación sería el rebrote. Hay muchas plantas capaces de rebrotar eh, detrás, después de, del incendio porque tienen yemas que están protegidas del fuego y dependiendo pues, de la, del tipo de planta, de la especie y tal, pues esas yemas las suelen tener eh, ubicadas en distintas zonas. ¿no? Hay especies que, que rebrotan por el rizoma, por la raíz, por el ápice, bulbos, eh, entre el tallo y la raíz, en el mismo tronco o copa, como los quercus. ¿no? Luego tenemos otras adaptaciones que están relacionadas con ese reclutamiento después del fuego, posfuego. En esta, en esta estrategia que he hablado anteriormente, vamos a encontrar a plantas que cuyas semillas, cuyo banco de semillas que se encuentran en la Tierra, germinan solo estimulados por el calor, es decir, necesitan del fuego, del calor que proporciona el fuego para poder germinar. Al igual que hay otras especies, bueno, en estas especies podemos incluir muchas leguminosas y cistáceas como las aras, que todo el mundo conocemos, ¿no? pero es que también hay especies que, cuya germinación viene estimulada pues, por eh, mecanismos de combustión que se genera con el fuego, ¿no? Como, como son muchas laviadas, son las vulgarmente conocidas como las que germinan estimuladas por el humo. Incluso hay especies conocidas como serotinas, en las que el banco de semillas aéreo, como pinos que tienen una, unas piñas, ¿no? se llaman a los estróbilos, se les conoce vulgarmente como piñas, que se abren y dispersan, dispersan sus semillas cuando eh, hay calor, calor producido por, por ese fuego. Incluso floraciones por fuego. ¿Vale? como orquídeas, eh, otras plantas geófitas, incluso algunas palmeras que florecen justo después del fuego. Y en, y en último lugar, si no se me olvida ninguna, también otra de las adaptaciones que podemos encontrar es la inflamabilidad de, de, de las plantas, ¿no? Y esto, pues claro, depende mucho de las condiciones ambientales, por supuesto, pero, pero también depende mucho de factores intrínsecos a la planta, como pueden ser, por ejemplo, la biomasa fina de la que comentaba Javier al principio eh, del podcast, pues esta, esta biomasa fina eh, y también la biomasa muerta. ¿no? no sé si os viene alguna imagen ahora mismo a la cabeza yo, yo la, la imagen que me viene a la cabeza después de haber trabajado en Toñana en la ulaga en la ulaga madre mía qué cantidad de biomasa fina y muerta puede generar esa planta vale madre mía no te puedes imaginar lo que escuece las heridas ¿eh? cuando te duchas después de haber trabajado allí un día entero y el jabón vale entra en las heridas que te ha causado la ulaga pues sí, es la planta, pero por, por excelencia, ¿no? En biomasa fina y muerta. Pero, pero hay otras plantas que también promueven, por decirlo de alguna manera, esta inflamabilidad debido a compuestos químicos que puedan tener, como pueden ser aceite o resinas, ¿no? Como muchas laviadas, jaras y algunos pinos también, ¿no? Entonces esto es un poco así, grosso modo, pues las estrategias que pueden ser utilizadas y las adaptaciones que pueden presentar las plantas, que, que viven eso, en ecosistemas con, con régimen de
2: incendio. Sí, Jota, un poco por apuntarte ya de lo último que has comentado de, de, del concepto de inflamabilidad, que hay, como sabes, hay autores que consideran que sí que es una adaptación y otros que no tanto. Eh, pues sí, sí, hay gente que piensa que simplemente es que son, tienen esa estructura y lo único que es que esa estructura es inflamable, ¿no? Y en cambio hay otros autores que piensan que esa estructura es adaptativa. ¿no? Que realmente sea, es una consecuencia de una adaptación a regímenes de fuego frecuentes. Que lo que hace es que, claro, si una planta es más inflamable que su vecina, pues cuando hay un incendio va a generar alta intensidad y entonces eh, va después a regenerar con más eficacia que sus competidoras. ¿no? Eh, entonces es una forma de promover que haya allí fuego o que ese fuego sea de alta intensidad con esa biomasa disponible para que tanto el, el banco de semillas de las competidoras como el suyo propio, eh, o si es de rebr si es rebrotadora, pues su propio rebrote, pues sea más competitivo, ¿no? Corrígeme un poco, Jota, si sí, es un poco el, la idea, ¿no? Sí, sí, además son dos
1: escuelas de pensamiento mm. de la cual yo me considero que pertenezco a la segunda, <risa> la a uh -huh. si es un rasgo adaptativo.
2: <risa> Eso es. Entonces, bueno, nosotros, es verdad que nosotros en el laboratorio somos especialistas, una de las especialidades que tenemos precisamente es inflamabilidad, es, es caracterizar desde un punto de vista más físico-químico, si queréis llamarlo así, ¿no? más ingenieril que, que ecológico, la inflamabilidad de las plantas para, para hacer cartografía o para hacer eh, clasificaciones ¿no? de, en función de las especies de la zona y considerar que un, un ecosistema es más o menos inflamable, pues, pues sí que es lo que decía Jota, ¿no? que es verdad que hay, hay especies que es increíble la cantidad de biomasa que acumulan y además se ve muy claramente que va con el, con el ciclo, con la frecuencia de incendios a la cual están adaptadas. ¿no? Se ve que, que son los 8, 9 o 10 años es cuando acumulan una cantidad de biomasa seca eh, impresionante, empieza incluso a decaer, a morirse ejemplares enteros, eh, porque si no hay fuego, aquello no se regenera. O sea, realmente les hace falta el fuego para regenerarse. Y, y eso es una, bueno, pues, pues algo que a lo mejor el gran público no conoce, pero que, que sí que es una realidad ¿no? en nuestros en nuestro montes. ¿no? Después eh, también comentar que gran parte de estas adaptaciones eh, son un poco lo que llaman también los ecólogos eh, eh, de apostar a todas las cartas, ¿no? O sea, hay algunas que son específicas para el fuego, pero hay otras que les valen para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema del rebrote, pues les vale también para cuando le ramonean la planta, el, o el ganado, doméstico, silvestre, etcétera, ¿no? Han sido adaptaciones a lo largo de los siglos, de los, de los milenios para, para que esas plantas puedan regenerar bien ante cualquier perturbación, ¿no? No solamente el, el fuego, pero en el caso de las plantas mediterráneas, pues el fuego ha sido una de las de las cuestiones importantes. Una cosa, quizás, no sé si lo has dicho, a lo mejor se me ha escapado eh, en cuanto a adaptaciones, es el, el, eh, el porte monopódico que llamamos nosotros, o sea, eh, sobre todo, especies que tengan muy altas, ¿no? o sea, especies que sean muy altas, pues lógicamente eh, están adaptadas, o sea, puede ser otras adaptaciones también a otras cosas, pero es muy frecuente que, que especies que sean o que muy pronto adquieran el porte eh, alto y que tengan buena poda natural, o sea que lancen las ramas muertas muy rápido de la, del fuste, del, del tronco, hacen que, que es, cuando pase por ahí un incendio pues no se incenden las copas, ¿no? sino que se incende solo lo que hay debajo si a eso le añade que tiene una corteza gruesa, como comentaba J antes que nosotros hemos cifrado quizás un poquito, no hace falta tanta con dos centímetros ya protege bastante bien la, los tejidos vivos eh, como sabéis están justo debajo de la corteza pues, pues eh, es suficiente para que sobreviva. Entonces, ese es un tipo de adaptación también interesante que, que, se, que es muy frecuente, por ejemplo, en nuestros pinares de montaña, ¿no? nuestras especies mediterráneas de, de montaña, como el, el pino negro en, en Pirineos, el, el pino laricio en, en, en sistema ibérico, etcétera tienen esos portes altos que están adaptados a fuegos de superficie, pero no de copas, o sea, regeneran muy mal cuando el fuego sube, o no regeneran cuando el fuego sube a copas, pero en cambio cuando el fuego de superficie no tiene ningún problema a resistir, Son, o sea, en este caso una estrategia resistente, como comentaba antes J, ¿no? O sea, resiste en el que pase el fuego, eh, pero regeneran muy mal después del fuego en el caso que les afecte a los tejidos vivos. ¿no? Es, eh, o sea, es una variedad tan bestial lo que tiene nuestra, nuestra flora eh, que, que tenemos todos los casos posibles, creo yo, casi en los el, en el ecosistemas mediterráneos. Poco, pocos casos específicos hay que, que no. que no nos encontramos en nuestra flora.
0: Vale, muy bien. Eh, por aclarar un poco lo de que has dicho de fuste o el porte monopódico, para que lo entiendan los ninjas de la aldea, sería el típico dibujo que hace un niño de 5 años, que es un tronco muy alto, muy alto, muy alto, con la copa arriba. pues Si esto se consigue, si el árbol lo consigue generar en el menor tiempo posible, o sea, el primer, segundo, el tercer año, pues si el fuego pasa por debajo, la parte de arriba permanece intacta, al tener la corteza tan gorda, pues es como que a él no le ha pasado nada, que ha tenido un día de calor... Y ya pues seguimos hacia adelante. Eh, bueno, pues ya hemos visto también que el fuego tiene cosas buenas. O sea que tampoco cuando hablemos de incendios forestales nos tenemos que echar las manos a la cabeza. Porque como todo en la naturaleza, al final tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y es cosas, o sea ya no es ni buenas ni malas, sino simplemente es naturaleza. Y es un ciclo que tienen que cumplir. Eh, para ir terminando, así dos apuntitos rápidos otra cosa que me parece también importante que aclaremos, que ya lo hemos hablado antes en, en la previa del podcast, que es también sale mucho en, en los medios, es lo de los famosos incendios de sexta generación que yo sí. sabía lo que era un incendio de sexta generación, pero desconocía que había el porqué de estos incendios de sexta generación, entonces a ver qué me podéis decir lo, simplemente aclarar qué es un incendio de sexta generación o por qué son de sexta generación y no de tercera o décimo séptima generación
1: Sí, a mí, a mí, la verdad es que a mí esta, este tipo de clasificaciones me, me recuerda un poco la clasificación de, del dolor ¿no? que de la escala del dolor <ríe> a partir de 7 es un dolor que te caga por las patas ¿no? <ríe> y a partir de, bueno yo creo esta pregunta yo creo que la va a responder muchísimo mejor Javier que yo
2: sí bueno si queréis eh, que os aclare un poco eh, esto viene de una clasificación que, que se propuso hace unos años por parte de un compañero nuestro, de Marc Castelnau, que es el jefe de Bomberos Grafen en Cataluña, es también investigador, es una persona que es de, tiene un alto prestigio en nivel internacional, eh, es también fundador de la, de la Fundación Pau Costa, que es una de las también de las vías con la, en, a través de las cuales se ha popularizado este término, ¿no? y que ha salido en prensa y demás, y, y se basa básicamente en cómo han ido aumentando, también. en parte tiene razón Jota, de cómo han ido aumentando la intensidad, si, si hablamos por no es exactamente severidad, que sería el daño, ¿no? sino más bien la intensidad de los incendios, que es lo que ha generado la dificultad de extinción. ¿no? Eh, hemos pasado de una primera generación de incendios, eh, a, mitad de, a mitad del siglo XX, más o menos, en los cuales más o menos la gente de los pueblos conseguía apagar los incendios eh, cuando se reunían en la Plaza del Pueblo, tocaba la campana, eh, la gente iba, se, los convocaban en la Plaza del Pueblo y se iban con ramas, se iban con azadas y demás, intentaban. Eh, ...controlar el fuego en la medida que, que podía, ¿no? Esa sería una primera generación de incendios en las cuales realmente no había medios de extinción... ...o eran muy escasos, ¿no? en, Por parte de los servicios públicos y más o menos la gente convivía con esos incendios... ...pero porque lo apagaban, ¿no? En eh, Los pueblos, los propios paisanos, eh, a través de las entidades locales... ...organizados más o menos en cada sitio y además no, no se ve, ...se vivía como parte de, de la idiosincrasia de, 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 del verano, ¿no? Pues o sea, nos ha tocado este año un incendio, venga, vamos a apagarlo, ¿no? Eh, que no se nos metan nuestras fincas o en nuestras zonas de, de trabajo, ¿no? Entonces, eh, eso pasa eh, a partir de los años 60-70 con el desarrollismo, hay mucha gente que se va a las ciudades a vivir, el campo se abandona y eso es esas biomasas, esas zonas que antes eran agrícolas marginales de montaña, pues empiezan a, a, pues a, a, a llenarse de vegetación, empieza la gente eh, ya no carbonea, ya, va, ya tiene butano en casa... Eh, entonces se empiezan a acumular esos combustibles y entonces esas intensidades ya no las pueden apagar la gente de los pueblos. Ya son llamas muy altas y no pueden apagarlas la gente de los pueblos y empiezan a, a demandar a las autoridades que los ayuden. ¿no? Y es cuando empiezan a generarse los primeros cuerpos de bomberos forestales y es que empiezan a actuar ahí, aún así cuando las llamas no son muy grandes. Estamos hablando de un metro, dos metros, tres metros de llama en la que todavía no hacía falta... Lo que se llama, o lo que popularmente se llama cortafuegos, que es lo que tenemos ahora eh, un poco en nuestros paisajes, eh, en alguna zona, que los oyentes pues, los lo conocen, ¿no? de, de cuando van al campo. ¿no? Y se empiezan a aparecer justo cuando hablamos de los incendios de tercera y cuarta generación, que es cuando ya los medios de extinción tampoco pueden apagar esos incendios, necesitan un apoyo adicional, que son esos cortafuegos, ese aumento en la escalada de, de, de medios de extinción, se empieza, empiezan a aparecer los medios aéreos empiezan a contratar los medios aéreos en, en España es la, con la primera adquisición de medios aéreos en, lo, en los años 80 eh, y empieza a haber helicópteros que llegan muy rápido a esos incendios que, que antes se convertían en incendios grandes y ahora los apagamos rápidamente muchos de ellos eh, con, con mucha eficacia cuando se producen los incendios que llamamos de quinta generación cuando esos incendios llegan a zona urbana cuando llegan a zona urbana y se, y se convierten en multiemergencia, ya no es solamente apagar un incendio forestal, sino que es evacuar o confinar eh, poblaciones, ciudades, urbanizaciones, e implicar a eh, medios de, de la Fuerza de, de, de Seguridad del Estado, eh, cortar carreteras, eh, etcétera o sea, Todo esto eh, implica una movilización bestial de, de medios y de personas y que pone en peligro no solamente a la población que está apagando el fuego, sino a, los, a civiles, y esto es lo que llamamos incendios de quinta generación, o lo que llama la clasificación... Eh, Castellón, incendios de quinta generación que son la mayoría de los que se han producido hasta ahora en España y cuando se propone el término de sexta generación cuando empieza a haber incendios eh, cada vez más frecuentes que ya se producían antes pero que empieza a ser más frecuente la aparición de incendios de, eh, que se producen con fenómenos de comportamiento que llamamos extremo y que generan eh, que el propio incendio condiciona el comportamiento de, de ese fuego, o sea que que realmente el, el calor que se produce ahí y las columnas de humo que se producen ahí eh, condicionan el propio comportamiento del fuego y ya no es fácil predecir qué es lo que va a hacer el fuego ahí, ¿no? Entonces, eso son es los que digamos, de sexta generación.
1: ¿Condiciona a que, qué te refieres exactamente, Javier? ¿A que como que manipula ¿no? la, la vari algunas variables atmosféricas o...?
2: Exacto, o sea, se, produce, se producen grandes grandes acumulaciones, lo que llamamos... Eh, pirocúmulos o pirocúmulo nimbos lo que se hacen es, en lugar de, de producirse tormentas con, de vapor de agua, como se produce en una tormenta habitual cuando hay una tormenta habitual, o sea, de vapor de agua se produce ese famoso yunque ¿no? o pirocúmulo que sube hasta capas altas de la atmósfera cuando el agua se congela eh, empieza a bajar por peso ¿no? y se descarga la tormenta, no cargada como hay diferencia de, de carga eléctrica, pues se producen rayos, rayos eh, acompañados con, con vientos, etc. Pues esto mismo se puede producir cuando el propio humo de la columna convectiva eh, forma esta, esta especie de tormenta de fuego que sube a capas altas y si se desploma esa columna en capas altas, igual, parecido a lo que ocurre en una tormenta habitual, pues lo que descarga no es agua, sino que lo que descarga son pavesas incandescentes que hay en esa columna de humo, vientos rachados en todas direcciones, eh, comportamientos de fuego eh, de, que acelera el frente de llama que está en la, en la parte de, de, de la vegetación y mmm, comportamiento anárquico del, del frente de llama, que es, eh, los medios de extinción son incapaces, por supuesto, de, de apagar, pero también son incapaces de predecir hacia dónde va a ir. Entonces, por eso es lo que se habla siempre de saquemos a la gente de aquí, porque si se desploma esta columna, pues no vamos a tener problemas y no vamos a saber eh, si hay gente que va a estar en peligro. ese es un poco, el, 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 un poco la precaución que toman los medios de extinción si sospechan que ese incendio se puede convertir eh, en un incendio que llamaríamos de sexta generación, o sea que, que se desplome esa columna de convección y empiece a haber vientos racheados eh, en todas direcciones, direcciones. ¿no? Es lo que llamamos el, un, un reventón seco, eh, eh, que es en términos meteorológicos, que es que revienta esa, en capas altas esa, esa columna convectiva y entonces esos vientos racheados hacen imposible la, la, la extinción del incendio. Entonces, si esto se produce en, en grandes superficies, como pasó por ejemplo en el incendio de las máquinas en en Chile en el 2017, en algunos de los incendios de Australia del, del 20, creo que fue, de final, entre el 19 y el 20, eh, de los, el, el gran, el grandes, los grandes incendios de, de Portugal, del, de, también de, como consecuencia de Ofelia, ¿no? en el 17 también, esos, esos, esos incendios que generaron frentes de llama, de, que de promedio se quemaron del orden de, de 7.000, 10.000 hectáreas a la hora, es lo que llamamos incendios de sexta mía. generación. Eso hasta ahora no se ha producido en España, pero podrían llegar a producirse. Entonces, cuando se ha hablado en prensa de incendios de sexta generación en estos del año pasado, algunos no consideramos que fuera así, o sea, porque no se ha llegado a ese, a ese comportamiento tan extremo. ¿Podía haber sido alguno de ellos de sexta generación? Sí, podía haberse convertido, pero afortunadamente se dieron las circunstancias meteorológicas como para que esto no, o de los propios combustibles en la zona para que esto no ocurriera, pero da igual o sea, el mensaje que tiene que llegar es que son incendios muy tochos, o sea, son incendios muy bestias. entonces a, al gran público le tiene que dar igual que sea de quinta de sexta, esas son clasificaciones técnicas que no, no vienen al caso, ¿no? Pero mmm, como advertencia pública pues sí, o sea, tenemos que decir que va a haber cada vez más incendios de este tipo, ¿no? Eh, en los que se desborda la medios de extinción mmm, no son capaces de hacerse con el fuego y la... Y la reacción más prudente es la que han tomado esto, estos años pasados, o sea, es retirar a la gente, o sea, hay que hacerle pensar a la gente tiene que saber que es un poco parecido a lo que ha pasado con el volcán ¿no? de La Palma, o sea, además tiene que haber una zona de exclusión y ahí, hasta que las cosas se tranquilicen, no podemos actuar tenemos que dejar que el fuego haga su, haga su trabajo y que se calmen las cosas, eso Ajá. es un poco el concepto de sexta generación y espero que se haya entendido y si tenías alguna pregunta me lo
0: hago yo, yo creo que perfectamente y al final, o sea, yo lo resumiría en que son incendios en los que es muy difícil o no sé si decir imposible la extinción, por lo menos en un primer plano, y sobre todo que son difíciles de prevenir, porque los incendios pues, de antaño podríamos decir los más de la gente de los pueblos o los de tercera o cuarta generación que has dicho tú, al final si estudiabas un poco lo que era la geografía del monte, podías diseñar los cortafuegos o hacer pues fajas o algún tipo de intervención en el monte o incluso con los equipos de extinción y llegar a controlar o cercar el fuego en una parte en una parte concreta y estos pues por lo que vemos es que se nos escapan de las manos en cuanto a por dónde va a ir y cómo lo, cómo lo tenemos que apagar y otro apunte y yo así rapidito cuando hablaba el de hectáreas para que os hagáis una idea los ninjas una hectárea es así visualmente es un campo de fútbol pues ahora multiplicar los campos de fútbol que ha dicho él que se quemaron en los incendios de de portugal y de chile y luego así ya una pincelada para terminar los incendios Siempre, o casi siempre, se han relacionado los de quinta y los de sexta generación con el cambio climático y cómo el cambio climático va a favorecer este tipo de incendios. Y sobre esto, ¿cómo me podríais decir?
1: Cambio climático, claro. Es que yo es que más que cambio climático hablaría de, de cambio global, ¿no? Porque, como te dije anteriormente, al principio, normalmente la gente, pues cuando piensa en ese cambio global, pues parece que solo existe el cambio climático. No te diga que, que sea menos importante ni muchísimo menos, pero el cambio climático es un factor más dentro de, de todo lo que puede llegar a promover los incendios forestales en, en un futuro próximo. ¿no? Entonces, dentro de este cambio global, pues creo que lo comenté también, el mismo cambio de, de densidad y distribución de la población pues hace también que aumente el índice de, de incendios, ¿no? Eh, la zona mediterránea, por ejemplo, cada vez se dan más casos de, de migración, de, de extranjeros que vienen a vivir porque se vive muy bien <ríe> en el Mediterráneo y ese aumento de la población obviamente pues va, va a aumentar los, los incendios, ya sean tanto accidentales como, como provocados, ¿no? Pero el abandono rural, por ejemplo, desde la industrialización, etcétera, etcétera, creo que Javier también comentó un poco acerca de esto, pues también ha hecho mucho daño, entre comillas, ¿no? Porque, claro, la gran cantidad de combustible que se está con el que se está quedando los ecosistemas pues también es un factor a tener en cuenta, ¿no? Esto es comida para, para, para el fuego. ¿no? Antes se gestionaba de una manera, ahora se está abandonando y se está dejando ese combustible ahí. Y, o la misma deforestación de y fragmentación, que también entra dentro de, de este cambio global, ¿no? Esta pues, puede ser bastante crucial pues, en aquellos ecosistemas que son forestales, que son densos, que son húmedos. Pues claro, deforestación y fragmentación en este tipo de, de ecosistemas, generando pues, ventanas grandes abiertas, sitios aclareados donde pues, también, también va a favorecer la, la aparición de incendios, al igual que los cambios de gestión. Pues creo que, Ninja, tú estabas comentando antes, ¿no? Algo acerca de, de eso, de, de plantar, pero con especies autóctonas, no con especies alóctonas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, ¿no? Las plantaciones con especies eh, exóticas, alóctonas, o las plantaciones en zonas sin árboles, homogéneas, en fin. Este tipo de, de cambios también en la gestión, pues también van a favorecer la aparición de incendios. Las invasiones biológicas también... Obviamente hay plantas que van a hacer van a, van a mella de esta forma también. Incluso el aumento que hoy ya estaría ya relacionado con el, con el cambio climático, ese aumento en el dióxido de carbono, pues bueno, se ha, se ha demostrado como en ecosistemas donde el agua es un factor limitante, pues este aumento de dióxido de carbono hace que también aumente la productividad. Y a fin de cuentas, pues eso, combustible también. Para, para que arda.
2: Eh, ¿Tienes que añadir algo, Javier? Sí, nada, simple no o sea lo has dicho muy bien. O sea, que realmente es el cambio global, ¿no? Lo que tiene que quedar es un poco de mensaje, que, que la gente piense que, que no solo, no todo es cambio climático y como comentaba también al principio, la introducción, cuando nos hablaba de, de las grandes verdades y mentiras de, de los incendios, como comentaba, eh, los incendios es un problema socioeconómico complejo eh, no es un problema, o sea, lo que nosotros vemos es, es eh, cuando se produce un incendio que es la llama o las, las eh, plantas ardiendo o, o si llegan al caso de los de quinta generación incluso las casas ardiendo no, no es, eh, es un síntoma de, de un problema que viene gestándose desde, desde hace decenas de años ¿no? o sea, que es lo que estamos diciendo que es un, es un problema socioeconómico y como tal pues es parte de lo que llamamos cambio global o sea, en el que se combina eh, el, el cambio climático con los cambios de uso del suelo, los cambios de, de usos y aprovechamientos forestales, y en el caso de, de la Península ibérica, generalmente se relaciona más con el abandono rural, ¿no? Y con el, en el caso de las urbanizaciones, pues el, el aumento puntual en esas zonas, como decía Jota, de, de urbanizaciones en zonas forestales, en zonas donde antes no, no había, ¿no? Entonces, eh, eh, el tema de los incendios de esta generación y el cambio climático es que se tiene que, o sea, hay más probabilidad de que confluyan. Todos los factores a partir del cual se pueden producir estos fenómenos. ¿no? Que vamos, porque si tú no tienes combustible suficiente para quemar, eh, no se van a generar esos pirocúmulos que comentaba antes. Y si tú no tienes eh, cambio climático por el cual eh, se produzcan grandes alteraciones de la estabilidad atmosférica y la, y la inestabilidad atmosférica, en este caso, que, que, que propicien esas situaciones, tampoco tendrías incendios de sexta generación. Entonces, la combinación de ambas cosas. Es lo, que, eh, es lo que genera eso, esos grandes incendios. Por, por eso tenemos que incidir ahí. no O sea, que no todo es cambio climático en el caso de eh, puntualmente sí puede haber un efecto de cambio climático, pero no, por, porque, no porque en ese incendio concreto haya influido el de cambio climático, sino porque hay una tendencia, cuando hablamos de cambio climático, siempre hay una tendencia a que esos fenómenos se vayan a repetir con más frecuencia. Entonces, si eh, hay más frecuencia de fenómenos de inestabilidad atmosférica durante la temporada de verano y en algún momento se produce un incendio con grandes acumulaciones de combustible, vamos a tener más probabilidad de que se produzca un incendio de sexta generación. ¿Dónde cortamos el, el, el hilo? o sea ¿Dónde, dónde interrumpimos ese, ese círculo vicioso? No nos queda otra, solo podemos actuar sobre los combustibles. Solo, no nos queda otra. El cambio climático, evidentemente, el cambio climático, todos a nivel particular podemos hacer cosas. Y a nivel de Estado se están intentando hacer cosas. Pero a corto plazo solo podemos eh, ir sobre, sobre la gestión de, de su combustible. Y por eso es lo que, de alguna forma, orientamos nuestra, nuestra investigación y nuestras actuaciones hacia, hacia, esa, hacia esa vía.
0: Muy bien, perfecto. Hoy nos hemos ido un poquito más del horario que normalmente tenemos en, en, en el podcast, pero el programa de hoy me ha parecido súper, 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 súper interesante y yo creo que daba para, para hablar muchísimo más. Pero vamos a ir ya terminando. Normalmente el programa termina con otra pregunta, que es qué podrían hacer los ninjas para evitar o mejorar los incendios forestales eh, en general pero yo creo que la podríamos también como es algo un poco más de gestión por decirlo que al final pues un ninja para evitar los fuegos pues hombre pues yo creo que es lo típico de no tirar las colillas pues igual si tienes una parcela forestal pues mantenerla un poco más cuidada entonces creo que podríamos replantear la pregunta a qué, deber, qué se debería mejorar o qué se debería hacer en España o cómo tendrían que ser los planteamientos en, los, en, en, el, en un futuro en cuanto a gestión para que los incendios forestales se produzcan, pero se produzcan de una manera que generen el, el, el menor daño posible tanto a la sociedad como a la economía, porque al final la naturaleza, pues ya hemos entendido más o menos que es algo que se tiene que dar.
2: Bueno, pues si queréis remato yo, o sea, yo creo que un poco indirectamente lo venimos diciendo, ¿no? Toda, toda la charla. Eh, hay que promover la, los aprovechamientos forestales, ¿no? Es, no, hay, no hay otra. O sea, los aprovechamientos extensivos son los, lo único que nos puede salvar eh, de, de gestionar medianamente bien el territorio en grandes superficies como para frenar de alguna forma la incidencia de sus incendios. Entonces, eso es una cuestión de política forestal eh, a escala nacional y de comunidades autónomas, tiene que haber un acuerdo nacional para que eso se produzca, tiene que haber eh, una, un impulso para recuperar eh, incluso subvenciones por parte de, de la política agraria común, del, de la política en relación a, a medioambiental a nivel europeo, para reenfocar grande, gran parte de esos fondos en ese sentido, en promover eh, la gestión forestal compatible con, con por supuesto, con, con la ecología de la zona, con los servicios ecosistémicos, con para que promovamos ecosistémicos que promueva la conservación de, de las masas forestales, etc. ¿no? ¿Y para eso qué pueden hacer los ninjas a nivel particular? Pues una cosa que se viene proponiendo también del sector y, y es bastante lógica, que es consumir productos de proximidad de origen forestal. Consuma usted piñón español de zonas forestales, consuma usted setas de productos de zonas forestales, consuma usted cabrito, eh, lechazo, etcétera de ganadería extensiva de productos forestales, ¿Consuma usted cerdo de dehesa? Eh, ¿Consuma usted madera certificada eh, FSC? O, o, PF, o sea, que que vea, que vea que se fije en todos los productos que compren que tenga madera o papel que vengan de productos certificados. En general, en España eh, o en Europa, en general todos tienen que ser certificados. Si no son productos europeos, que se fijen en la, en la etiqueta que tenga certificación. O sea, todo eso va a contribuir a nivel particular para, para mejorar, el eh, se puede decir, el... En nuestro ámbito rural y que haya demanda de productos forestales que permitan eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hay un campo ahora mismo que se está promoviendo bastante, que es el tema de, la resina. entonces, eh, de más, las resinas, entonces, de, las resinas del arbolado, en este caso del vino resinero en España, pues tiene multitud de aplicaciones industriales en pinturas, en cosméticos, etcétera, eh, demanden ustedes ese tipo de producto, si lo encuentran en el mercado, cómprenlo, ¿no? Eh, esa es un poco el, la filosofía, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, hay proyectos muy, muy, muy interesantes, muy bonitos, como el proyecto Mosaico Extremadura, que está intentando hacer eso. O sea, está intentando poner en valor, por ejemplo, las áreas cortafuegos, haciéndolas productivas y dándole un sello para poder vender al mercado y que el consumidor vea que eso es un producto que previene incendios, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque está promoviendo esa ganadería extensiva que estamos diciendo, esa agricultura de montaña de alta calidad... Eh, esos productos forestales eh, de proximidad, etcétera Entonces, eso eh, a nivel, o sea, hay tanto a labor institucional, como decía el principio, como particular por parte de, de todos los ciudadanos que podemos contribuir a, a, este, a este tema.
0: Pues muy bien, yo creo que con este llamamiento final a los ninjas que también pueden hacer algo en lo particular, creo que el, que el programa nos ha quedado redondo. Así que, J y Javier, obviamente ya sois miembros de la Aldea Ninja con todos los honores y ahora llega el momento en que podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotros o seguir vuestros trabajos, lo que estáis llevando a cabo. Así que, si quieres, empieza tú, J.
1: Bueno, podéis, podéis encontrarme en las redes sociales, tanto en Instagram como, como en Twitter, como arroba jmvidalcordero y ahí que sepáis que bueno, podéis encontrar un poquito de todo pero relacionado sobre todo con el mundo de la entomología, ¿eh? que, es mi, que es mi grupo abanderado. Y si nos ponemos encima, eh, quisquilloso, con el mundo de la mirmecología, que como bien has definido, es la ciencia la que estudia a estos bichillos de seis patas que nos roban los filetes encima de la enfermera de la cocina, cuando lo dejamos más tiempo de la cuenta.
0: Pues muy bien. ¿Y Javier, tú qué nos puedes decir? Bueno, pues a mí en redes me podéis
2: encontrar como Fuego Lab, fuego, arroba fuego-lab, y en Instagram fuego-lab-bajo. Eh, en Instagram llevo menos tiempo, entonces bueno, ahí quizá pues, es más el tema de fotografías y demás que voy haciendo en campo y, en, y para temas de información de lo que vamos haciendo en el laboratorio, pues sí que os invito más a la, a la cuenta de Twitter, ¿no? que está más actualizada. Y si queréis eh, profundizar en alguna de las cosas que hemos dicho, pues también. Hay un blog asociado que podéis cotillar un poco todo lo que lo que hacemos y algunas de las cuestiones que hemos hablado aquí también se, se comentan en el blog. O sea que eh, estás a vuestra disposición, contactadme a través de, directamente de mensaje directo, no hay ningún problema, os voy a atender por ahí.
0: Vale, perfecto. Pues muy bien, todo esto os lo dejaremos en las notas del programa junto con toda la información que se ha ido comentando aquí en el día de hoy. Y hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis toda la difusión posible. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos y que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales. Solo tenéis que buscar La Capucha Verde y encontrar al Ninja Verde tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter o directamente nos podéis escribir un email a elninjaberdeea.gmail.com como os hemos dicho antes, todos estos contactos os los dejaremos en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes. Haces falta tú.
2: Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción eh, Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción
1: verde. Boing. El ninja verde. Boing. El ninja verde. El ninja verde.